0: Olá, aqui é o Josué de Oliveira, o seu apresentador de sempre. O bom de ter um podcast chamado Randômico, e ele ser sobre qualquer coisa, é que isso me dá bastante liberdade. A gente já falou sobre vários temas por aqui, e eles não têm lá muita conexão além do fato de serem, sei lá, interessantes. Mas hoje as coisas vão ser diferentes. Porque, pensando bem, não faz sentido que o Randômico seja Randômico apenas nos temas que trata. A gente pode explorar também outros formatos, e variar um pouco as coisas. Com isso em mente, o episódio de hoje vai ser uma experiência. Nele eu não vou expor um tema. Eu vou ler um conto. Eu escrevi esse conto em 2016, como resultado de um workshop de literatura contemporânea. Isso é só o um nome nariz em pé para um curso de escrita criativa, onde escritores iniciantes aprendiam técnicas para escrever melhor. Eu escrevi o conto, acabei nunca publicando em lugar nenhum, e ele estava lá só ocupando espaço no meu Google Drive, até que eu percebi que talvez ele pudesse virar um conteúdo legal para esse podcast. Depois vocês me dizem o que acharam. Essa história se chama Ele, Eu e Ele. E ela começa agora. Já faziam cinco anos que eu descia do ônibus no mesmo lugar, caminhava até o semáforo e atravessava a rua até o prédio da firma. O movimento era tão maquinal que minhas pernas mal sentiam. Não é necessário prestar atenção num caminho que não muda. A mesma rua, mesma faixa de pedestres, mesmo bom dia ao segurança. E depois de um tempo tudo isso é previsível, mapeado. Um trajeto em que você olha para as coisas sem de fato vê-las. Talvez por isso tenha demorado a me dar conta dele. A me dar conta de mim. As roupas foram a primeira coisa a entrar em foco. Jaqueta com zíper pela metade, camisa com estampa nerd genérica, calça bege e tênis all-star. Combinação nem um pouco rara de se ver por ali com tanta gente mais ou menos da minha idade circulando o dia todo. Mas chamou minha atenção porque era a mesma que eu estava usando. Achei curioso, até mesmo engraçado, um cara com a mesma roupa que eu. E o mais aterrador demorou a me sobressaltar. Que o dono daquelas roupas olhava fixamente para mim. Que ele tinha minha altura, meu porte. E que seu rosto, seu rosto na verdade, era o meu. Cada um numa calçada, espelhamos a mesma expressão de desentendimento. Considerei as alternativas. Talvez a impressão inicial estivesse errada, talvez fosse apenas alguém muito parecido comigo. Ou um sósia, como naquelas reportagens que mostram desconhecidos idênticos. Ou quem sabe eu tivesse um irmão gêmeo separado de mim no parto, um segredo guardado a sete chaves pela minha família. Mas vendo as roupas, o cabelo despenteado, a forma de pôr a cabeça para frente e apertar os olhos para ver se estava enxergando direito. Percebi que as outras possibilidades eram estúpidas, porque era evidente, de algum modo, que a pessoa do outro lado da rua era ninguém menos que eu. Ele venceu a imobilidade diante de mim, arrancou na direção do prédio, deu bom dia ao segurança, que analisava o trânsito e não lhe deu atenção, e entrou apressado. O sinal fechou, acelerei na esperança de alcançá-lo nos elevadores, ficar cara a cara com ele, mas parei, uma suspeita estranha na cabeça. Olhei para trás, e lá estava eu. Caminhando distraído até a faixa de pedestres, sem suspeitar do que estava para acontecer, do que já me acontecera e se pôs a acontecer de novo, a partir de um outro ponto de vista. Após um tempo que me pareceu acertado, durante o qual cada um em sua calçada espelhamos a mesma expressão de desentendimento, andei rápido no sentido habitual, dei bom dia ao segurança, que respondeu, passei pela roleta, mergulhei no elevador e subi até o andar onde trabalhava. Ninguém mais do meu setor havia chegado. Achei-o em meu lugar, já acomodado. Tinha um celular na mão, o que me deu uma ideia. Puxei o meu próprio celular do bolso, apontei para ele, barra eu, que balançou a cabeça, como se soubesse de algo que eu não sabia. Tirei a foto, fui até o arquivo mais recente na galeria e vi uma cadeira vazia. Ele se levantou e veio para cima de mim. Ergui os braços para me defender, mas seu corpo atravessou o meu e marchou para fora da sala. Sentei na cadeira, tremendo, e nisso o outro entrou. Nos encaramos, ele sacou o celular e eu balancei a cabeça. Tudo um absurdo replay. Transpassei-o como o primeiro fizera sentindo tontura e um aperto no estômago, que me acompanharia por todo dia, enquanto eu tentava me convencer que não havia enlouquecido. Tentei focar no trabalho, nos e-mails a responder, reuniões com o setor, conteúdos a postar nas redes sociais da empresa, mas descobri que não é tão fácil quando se vê braços fantasmas se projetando de você, uma mão se movendo para pegar o lápis do qual ainda não preciso, dedos digitando itens em planilhas que já fechei. Minha concentração era quebrada quando ele barra eu se levantava antes de mim para ir ao banheiro ou beber água. Não demorava muito e eu sentia a bexiga cheia ou a garganta seca. Levantava, fazia o que tinha que fazer e o outro me seguia, refazendo meus passos já refeitos. Cronometrei a diferença entre nós. Exatamente um minuto. Uma janela de 60 segundos para o futuro e 60 segundos para o passado. Logo ficou claro que só eu os enxergava. Eles passavam através dos colegas que continuavam seus afazeres, desapercebidos. Objetos sólidos não respondiam às suas interações, o que tornava -o insólito vê-los acionar um filtro, abrir portas, atender uma ligação. Quando suas mãos atravessavam os botões, as maçanetas, o telefone. Todos os seus contatos com o mundo eram esboços do que eu faria, ou ecos do que já tinha feito. O expediente acabou. Voltei para casa meio adormecido. Despertei quando um deles se levantou, deu sinal e atravessou a porta com o ônibus ainda em movimento. Para mim, a porta se abriu, respeitando as normas do mundo real. E o outro ficou inerte no ar quando o motorista partiu, como um ilusionista levitando por uma plateia inexistente. E ninguém além de mim viu quando se ergueu, caminhou sobre o nada, e desceu ao nível da rua. Finalmente cheguei em casa, acompanhado daqueles dois estranhos eu. Comi alguma coisa e decidi ir para cama, afinal, se aquilo tudo fosse um sonho, talvez dormir enquanto estava nele me fizesse abrir os olhos no mundo real, onde tudo seguiria de sua maneira normal. Chata e repetitiva. Não deu certo. Naquela noite, despertei com um vulto de ele barra eu andando a esmo pelo quarto, as mãos enterradas no cabelo. Parecia caçar respostas. Juntei-me a ele, e o terceiro logo se juntou a nós. Seis pés zanzando, mas só os meus faziam barulho. Voltei a analisar a possibilidade de um surto, de estar perdendo juízo, mas não fiquei convencido. Se as visões se resumissem a eu replicando minhas ações, a hipótese teria certa lógica. Mas que loucura explica saber em detalhes onde você estará e o que vai fazer no minuto seguinte de sua vida. Este era o principal indício de que o fenômeno não era só coisa da minha cabeça, ou que pelo menos não se limitava a isso. Refleti também sobre a mecânica que regia minha relação com os outros dois. Estava claro que eu via ambos, mas não era possível que eles vissem um ao outro. Se ele barra eu era meu futuro próximo e o outro meu passado recente, na perspectiva do primeiro, eu era o antes. Da mesma forma, o segundo enxergava em mim seu futuro, o que, ao menos em teoria, impedia que um enxergasse o outro. E disso brotava uma conclusão assustadora. A coisa não tinha de fato a ver comigo. Não começava e não acabava em mim. Fazíamos os três parte de uma cadeia de versões futuras e passadas da mesma pessoa. Naquela manhã, eu tanto descobri o eu futuro quanto fui o eu futuro. E por sua vez, o eu passado também teria se virado ao atravessar a rua e causado espanto numa versão um minuto mais jovem de si fazíamos parte de uma longa fila, cujos componentes eram um só. O passado não estava de fato encerrado. Alguma parte de mim estava lá agora, tomando as decisões das quais hoje me arrependo, levando a cabo todas as coisas que eu dizia a mim mesmo que faria diferente se pudesse, tomando as providências necessárias para que outra vida jamais fosse possível. Eu sempre estive seguindo a mim mesmo, com a diferença de que agora conseguia vê-lo. E ele sempre esteve seguindo o outro, que também era eu. Uma corrente que não tinha fim. Uma vida inteira de ações preconcebidas. Nem mesmo pelas erradas, impulsivas, aquelas pelas quais me arrependo, nem mesmo delas eu podia alegar a autoria. Estava apenas seguindo o caminho traçado à minha frente. O estômago voltou a queimar. Encostado no armário, ele barra eu me olhava muito sério. Olhei para o outro. Os papéis mudaram depois de um minuto. E pela janela vinha o som dos bares cheios, conversas e risadas despreocupadas. E jamais me senti tão desconectado do mundo da gente que fazia planos e traçava metas, alheia ao fato de que suas escolhas eram um mero rastro deixados por eles próprios. Como você dorme depois de compreender isso? Onde encontro o mais breve instante de paz? Como fazia todos os dias úteis há cinco anos, eu desci do ônibus, esperei o sinal vermelho, atravessei e dei bom dia à segurança. Repetições. Eu e os outros caminhávamos equidistantes. O pensamento me esperava no elevador, Inevitável que em algum momento ganhasse forma, que a parte de mim que desprezava a ideia de destinos rebelasse contra a tirania de obedecer a mim mesmo, sem questionamento para sempre. Assim, o plano se esboçou de uma vez só. E se eu tomasse um caminho diferente, saísse da formação, ignorasse o que ele barra eu e todos os outros à sua frente tinham planejado daqui até o fim dos meus dias? Talvez minha repetição cabal dos movimentos, trejeitos... Gestos e passos de ele barra eu se devesse a uma ausência de reflexão sobre tais coisas. Talvez eu só precisasse estar ciente de cada expressão facial, riso, clique no mouse, todas as mulheres para quem olhava na rua, o sem número de coisas pequenas e grandes que fazia ao longo das horas do dia, e assim conseguisse captar o um momento perfeito para sabotar a programação. Entrar numa rua diferente, pressionar outro botão no elevador, pedir um prato que normalmente não pediria no restaurante. Talvez assim provocasse a dissonância necessária para que aquele futuro sumisse da minha vista, e me deixasse criar um diferente. Eu só precisava dizer não ao homem que ia à minha frente, e assim me veria livre dele. Uma escolha diferente me tornaria outra pessoa, e se assim fosse, quem ele estaria antecipando? A hipótese mais provável, e não menos louca por causa disso, é que desaparecesse, e todos os outros à sua frente. O que vinha depois disso era um mistério. Talvez eu passasse a ver uma nova projeção, ajustada a esse novo eu que queria optar por não espelhar ele para eu, e a loucura continuasse. Ou talvez eu me visse totalmente livre daquele tormento. Só saberia arriscando. Precisava tentar. Postei as bobagens que me mandaram postar. Respondi aos e-mails inúteis que me foram enviados. Tomei dois copos de água. Comi uma barrinha de cereal. Fui ao banheiro uma vez. Ri de duas piadas feitas pelo cara novo do marketing. Não adiantava tentar algo diferente no escritório. Havia poucas opções e eu tinha que trabalhar. A rua oferecia possibilidades mais promissoras. Saí do prédio no horário de almoço. Era um dia como outro qualquer. Calor, gente passeando com um cachorro, idiotas furando o sinal vermelho. Uma outra ideia me esperava lá fora. Um contraponto, que se esboçou de uma vez só. E se eu entendi errado? E se a escala for ainda maior do que pensei inicialmente? Um alinhamento de versões do mesmo homem se estendendo do início ao fim de sua vida, mas não parando aí, pois não faria sentido que parasse. Faria? Visualizei o tempo rebominando. Eu ainda bebê, as versões de mim dando os primeiros passos. Uma na ponta do tapete do apartamento, os pés firmes. Outra no meio, aprendendo a se equilibrar. Outra mais atrás, ainda se esforçando para ficar de pé. E até onde seria possível voltar? Mesmo um recém-nascido é dono de um passado, de um minuto antes. E mesmo ainda mergulhado no ventre materno, que aos poucos lidará os órgãos, os tecidos, as células que precisa para viver fora dali, até dele se pode recuar um minuto, e muitos. E ele é então uma pequena célula nadando em meio a outras. E antes disso, ele é meu pai unido a minha mãe, todos os erros e acertos deles. As mulheres e homens com quem se relacionaram antes de se casarem. A primeira vez que se viram. O primeiro emprego. A primeira infância. O choro deles ao nascer. E nesse ponto as implicações já se tornavam mais do que evidentes. Se sempre é possível recuar, chegaremos ao início. O que quer que houvesse no início. A explosão. Ao Criador ou a ambos. E sempre possível avançar. Um minuto à frente até o meu casamento. Os filhos. A meia-idade. A velhice e a morte. Meus restos na Terra. A Terra seguindo em frente com a humanidade ou sem e seus fragmentos espalhando pelo cosmos, o criador, a entropia ou ambos dando cabo a tudo. E não havia como não ser assim. Não havia como não se chegar aos dois extremos do universo a partir de uma só pessoa. Ele barra eu foi reto ao passar por uma esquina. Se eu virasse à direita, estaria desafiando não a mim mesmo, mas tudo que há. Talvez por isso ele barra eu tenha se mantido em curso sem efetuar curva, porque entendeu um minuto antes de mim que estaria contestando não a trilha que eu levava ao túmulo, mas a que atravessa a própria existência de tudo. Quando foi a minha vez de passar pela esquina, não virei à direita. Segui em frente. Era tudo que eu podia fazer. Segui em frente. Não fazê-lo era arriscar toda a eternidade. Era criar todo um novo universo do zero. De homem nenhum consegue levar esse peso nas costas. Então, quando se aproximava da entrada do restaurante, as cores de ele barra eu começaram a enfraquecer. Sua opacidade diminuiu até um ponto em que era possível vir através de seu corpo. Ele também percebeu cambaleou em câmera lenta, olhando para as próprias mãos com um semblante de horror que me chocou porque era meu. Quis correr. Tentei. Mas como num sonho clichê, meu corpo se tornou pesado. Cada músculo tinha a densidade de um planeta. Minhas cores devaneciam como as de ele, barra eu. E quando menos percebi, uma mulher empurrando um filho no carrinho passou por dentro de mim. E a última coisa que consegui fazer foi olhar para trás. Para trás. Para o antes. Para mim. Barra ele. Ele tinha uma expressão que eu não conhecia, devia ser nova, reservada para o acontecimento mais absurdo e surreal que testemunhei. Suas cores não se alteraram, sua ligação com o mundo permanecia intacta, e depois de alguns instantes ele babuceou algo, talvez me desculpe, e eu tentei gritar, mas não é possível fazer isso quando você está desaparecendo da existência. Eu, ele, de quem fui brevemente um futuro próximo, virou as costas e escapou pela rua onde eu não havia entrado, a curva à direita da qual dependia tudo, e perdiu de vista. Perdi os prédios e as árvores de vista. Perdi meus braços e pernas de vista. Perdi... Esse episódio do Randômico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Eu acho que eu gostei dessa coisa de adaptar contos para esse formato. E pode ser que no futuro eu faça novamente. Mas me digam vocês o que acharam. Você pode seguir o Randomico no Twitter, em twitter.com.br com o D mudo no final. Por lá você pode mandar críticas e sugestões, e curtir um pouco do nosso humor autodepreciativo. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Daqui a duas semanas a gente se vê novamente. Até lá, fica um importante lembrete de lavar bem as mãos. E se você tiver essa possibilidade, por favor, fique em casa. Um abraço. Até a próxima.